mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora te invito a que mires a alguien y con, con autoridad le digas, no tengas miedo. Ahora volteate y busca a alguien más y dile, no tengas miedo. Me gusta que, que las reuniones sean interactivas, porque la Biblia dice que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que hablemos la palabra de Dios. Por eso te lo estoy pidiendo, no como... Una herramienta de predicador, ¿ok? <risa> no tengas miedo. Amén. Puedes tomar asiento. Esta porción de las Escrituras, para mí, en lo personal, es una gema de la Biblia. El discurso de Jesús, desde Juan capítulo 13, cuando vemos al Señor institu instituyendo la cena del Señor, vemos al Señor lavando los pies, que es algo que solo encontramos en el Evangelio de Juan vemos al Señor teniendo ese momento tan íntimo con sus discípulos inmediatamente después de esto Jesús se ocupa de darle a sus discípulos, a sus amados amigos, siervos apóstoles, les da un discurso para marcarles el rumbo marcarles la dirección que eso es debido tomar y este discurso incluso está es previo al arresto de Jesús miren qué tan importante que es esta palabra en el Evangelio de Juan y para aquellos que somos pentecostales, espero que haya pentecostales en la casa de Dios hoy. Si no pase al frente, vamos a orar por ustedes. Quédense tranquilo. Es una porción muy importante. Para aquellos que creemos que el Espíritu Santo está vivo, es real, creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creemos que el Espíritu Santo está en, está en nosotros y con nosotros. Es un pasaje muy trascendental. Porque nos enseña las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas muchas veces al hablar del Espíritu Santo inmediatamente uno se va a a Pablo ¿no? y lee Efesios y lee acerca de Primera de Corintios o si uno quiere conocer de los últimos tiempos muchas veces nos vamos a Apocalipsis pero aquí es importante cuando leas la palabra de Dios que tu primer lugar de aterrizaje sea los evangelios entonces, yo quiero conocer más al Espíritu Santo. Primero voy a ir a ver qué dice Jesús. ¿Qué dijo Jesús en los Evangelios acerca del Consolador, del Espíritu Santo? Yo te quiero hablar del Espíritu Santo. Te quiero hablar de su función. Te quiero hablar de, de lo que Él está haciendo en tu vida, aunque quizás hasta hoy tú no te dabas cuenta. El Espíritu Santo está con nosotros. Y esto para mí es, en lo personal, es muy importante. Porque todos aquí somos inmigrantes, ¿sí o no? A menos que hayas nacido en Canadá, puede ser. ¿Alguien nació en Canadá? ¿Eh? O sea que todos somos grandecitos. Vamos a ponerlo así. Ok. Todos somos grandes. Todos hemos venido a diferentes lugares. Y cuando uno se muda a una, a una nueva tierra es difícil. Uno se siente solo. Uno se siente que extraña, ¿no? Que extraña su tierra, su familia, que extraña su gente, sus costumbres. Que extraña muchas cosas de su país. Y, y en ese momento es cuando uno más necesita a Dios. Pero eso está lindo tener una iglesia que hable español, que podamos estar juntos, que podamos ayudarnos como inmigrantes y podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y cuando uno es inmigrante, en un país que no es su tierra, la soledad es un gran enemigo. Uno quiere aislarse, uno le da miedo. Te toca tu primer día de ir a trabajar y te da miedo. Todo el mundo habla en otro idioma, no entiendo, mi inglés es ahí nomás. Como decimos en Argentina, a medio pelo. Voy a tratar de, de frenar mucho el argentinismo, así me entienden, porque si no van a pensar que estoy hablando en lenguas, pero no. A medio pelo, o sea que más o menos dos o tres palabras que salen, es difícil, uno se siente solo, llega a su casa y uno ya inmediatamente empieza a decir, Señor, ¿a qué vine? 
¿Para qué me trajiste acá, Canaca? ¿Qué hago acá? Uno puede poner un montón de cosas, mucha, una lista de razones, y ahí es cuando el enemigo quiere venir a traer soledad. Pero este pasaje es muy importante, yo, yo lo creo así, porque dice claramente, no están solos. No estás solo. No os dejaré huérfanos, en el griego es orfanos. Significa alguien sin, sin protección y sin cuidado, más allá de, de no tener padres. Significa vivir sin protección y sin cuidado. Venimos a una nueva tierra, no conocemos a nadie, pensamos, bueno, estoy desprotegido, nadie, nadie me va a ayudar y, y, y tampoco nadie me va a cuidar. El Padre te ayuda, el Padre te cuida, el Padre te protege. No os dejaré huérfanos, no os dejaré orfanos. Ese es nuestro Padre. Entonces hoy quiero compartir contigo algunos puntos acerca de este, de este pasaje. En primer lugar, al acercarnos a esta porción, debemos seguir eh, una línea. Yo creo personalmente que la palabra de Dios no solamente se la lee. La palabra de Dios hay que leerla y escucharla, claro que sí, eso venimos a hacer hoy. Pero también hay que creerla. Amén. Ahí, ahí está mi disposición interna, creer la palabra del Señor. La debo creer. Y en tercer lugar, la debo confesar. Acá no hablo solo de declarar la palabra, hablo de orar la palabra. ¿Por qué pensar que tenemos un libro en la Biblia, es más, el más largo, 150 capítulos, que es todo acerca de orar, de oraciones? Son oraciones, o sea, no son canciones, pensamos que son canciones, son oraciones al Señor. ¿Por qué? Porque debemos orar los salmos, debemos orar la palabra de Dios, debemos declararla al Señor, creerla. Entonces, cuando venimos delante del Señor, yo te invito a que leas, escuches la palabra, que creas la palabra, y para creerla tengo que pensarla, tengo que reflexionar en lo que el Señor me está hablando. Tengo que meditar en ello. Meditan los dichos del Señor. Meditar en la palabra. Tengo que aplicar la palabra. Y en tercer lugar, orar la palabra. Tan importante es la palabra de Dios que Jesús, en este pasaje hermoso de Juan, capítulo 15, pero el verso 7, si todavía tienes abierto Juan, hoy va a ser tipo un estudio de Juan. Juan 14, 7, el Señor dijo, Si me conocieres, a mí, si me conocieres también a mi Padre conocería, y si desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de la palabra. En el capítulo 15, nuevamente el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira la importancia de la palabra. Es muy importante la palabra de Dios en mi vida. Por eso si tú, tu Biblia está, está con polvo en tu casa y no la levantas, no la, no la tomas, no la sacas del estante, es hora de hacerlo todos los días. Porque la palabra de Dios es un arma en las manos del creyente. La palabra de Dios es una llave que abre tesoros en los cielos. La palabra de Dios es fortaleza, es un castillo para el alma afligida. Y aquí el Señor nos dice que la palabra permanezca en ustedes. En primer lugar, voy a decidir hoy, como cristiano, hijo de Dios, miembro de la iglesia, peñadoré, voy a decidir permanecer en la palabra, todos los días de mi vida, permanecer en la palabra de Dios. Si para permanecer en la palabra, debo primero experimentar y abrazar el amor de Jesús, debo abrazar el amor de Dios, que Dios sea mi principal razón de vivir, que Él sea mi centro, que Él sea mi motivación. Muchos cristianos dicen, no, no voy a ir a la iglesia porque no lo siento. Y claro que no lo va a sentir. La carne no quiere que esté aquí. La carne quiere que esté en mi casa, mirando un partido de fútbol. ¿No? O cuando llegue el invierno, ahí vamos a ver quiénes son los verdaderos fieles. Es así. Por eso es necesario que yo permanezca en la palabra del Señor. Que la palabra me va, me va, me va a impulsar, me va a ayudar. Y que Jesús sea mi mayor afecto. Mi mayor afecto en la vida sea Dios. Estoy hablando de afectos, de emociones. Mi mayor emoción, mi mayor amor, como cantábamos hace un instante, sea el Señor, sea Dios. Y que conocerlo a Él sea mi misión de vida. Tal, tal es así que Pablo, en la, al borde de la muerte, ¿saben lo que decía Pablo en Filipenses, capítulo 3, verso 10? Y conocerlo. Mi mayor anhelo es conocerlo. A fin de que, de que pueda llegar y terminar esta carrera. Y conocer el poder de su resurrección, conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios es algo progresivo. Dios se va revelando al cristiano cada vez más, cada día más. Hoy vas a conocer más a Dios que lo conocías ayer. Aleluya. Es así. Amén. Recuerda lo que dijo el profeta Isaías, Isaías 43. Olvidando ciertamente el pasado, olvida las cosas antiguas. Entonces, dice el Señor, 
aférrate al Señor, a lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida. Debo conocer la palabra, pero no la puedo conocer solo. ¿A quién necesito para conocer la palabra? Para que la palabra entre en mi vida. Al Espíritu Santo, el ayudador. Debo leerla, estudiarla, meditarla y obedecerla por la ayuda del Espíritu. Ahora bien, esta porción bíblica que, recién, que estamos leyendo aquí, es tan importante porque habla de un Jesús que está muy en una emocionalidad muy diferente a la que lo vemos en, lo, en el inicio de su ministerio. En el inicio de su ministerio Jesús está eh, iniciando su obra, está sanando enfermos, está liberando endemoniados, está haciendo muchas cosas, predicando el, el año agradable del Señor, la profecía de Isaías 61. ¿Recuerdan eso en los evangelios? Jesús abre la Biblia, abre el rollo, lee Isaías 61, verso 1 al 2, y dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estoy iniciando mi ministerio. Pero aquí vemos a un Jesús diferente, mirá. En Juan 13, 21, que es el contexto de lo que hoy estamos leyendo, vemos a Jesús tal como es. Fíjate cómo está Jesús en el versículo 21. Dice, habiendo dicho esto Jesús... Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Presta atención ahí, se conmovió Jesús, se conmovió su corazón. Podríamos imaginarnos por un instante al Señor, empezó a llorar, se estremeció su espíritu. Uno de sus discípulos lo iba a traicionar, el Señor lo sabía. Jesús sabe lo que es tener un corazón conmovido. ¿Has estado conmovido últimamente? Jesús, Jesús te conoce, Jesús lo sabe, Él también se conmovió. Y aún en esa, en esa situación tan íntima con sus discípulos, Jesús le da esta palabra tremenda que hoy estamos estudiando. Jesús luego de, de, poder, de hablar con sus discípulos, de lavar los pies, de instituir la cena del Señor, Él les da todo este discurso que hoy estamos estudiando. Y en el corazón de este Evangelio, el Evangelio de Juan, está el amor de Dios. El amor de Dios es la base de todo. Es la base de todo. Si en un momento yo comienzo a vivir mi vida sin tener en cuenta que todo es gracia y amor de Dios, me estoy equivocando, estoy, me estoy yendo a la banquina. ¿Se entiende? Saliendo de la ruta me estoy yendo a la banquina. El amor de Dios lo es todo. Estamos aquí por pura gracia. Por puro amor del Señor. Nada más. Entonces estas son las verdades que el Señor nos enseña, pero en este pasaje que estamos estudiando hay promesas tremendas de parte de Dios. ¿Y ¿Quién ama las promesas de Dios? ¿No? Las promesas de Dios, dice la Escritura, son sí y amén. En Él todas las promesas son sí y amén, Jesús. Se cumplen. Entonces el Señor le está dando este, este discurso a sus discípulos y le está enseñando grandes verdades. Y una de las promesas que Jesús le está diciendo es voy a ir y hacer morada con ustedes. Ahora presta atención, esa es la promesa más grande de toda la Biblia. Morada con Dios. Tener morada con Dios es la promesa más grande de la Biblia. Porque es lo que perdimos en Génesis. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Perdieron qué? La morada. Perdieron la comunión con Dios. Fueron expulsados del huerto del Edén, de la presencia de Dios. Dios, esto lo vemos en Génesis, pero luego Dios restaura esa comunión y comienza a hacer una operación del reino a través de Israel y, y levanta un hombre llamado Moisés ¿qué hace Moisés? en, en el Sinaí recibe un modelo un tabernáculo Dios le dice, haz un tabernáculo ¿sabe qué significa tabernáculo en hebreo? significa morada, quiero que construyas una morada, para mí, para mi pueblo levanta el tabernáculo pero el tabernáculo tenía muchas disposiciones Dios estaba trabajando, Dios estaba obrando para que aquello que nos separa de la presencia de Dios, aquello que nos provocó perder la morada, sea solucionado. Y eso es el pecado, esa idolatría. Entonces vemos que el tabernáculo tiene un poco de, de historia bíblica, tiene tres partes, la parte externa, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde está la presencia de Dios y había dos velos, uno hacia el lugar santo y otro hacia el lugar santísimo. ¿Recuerdan eso? Ahora bien, cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué sucede? El velo del, del templo, dice la Escritura, en los Evangelios, se rasga de arriba abajo. Dios estaba rompiendo esa separación. Ahora el lugar santo, donde el sacerdote entraba todos los días, no una vez al año como el lugar santísimo, 
el lugar santo se unía, se anexaba al lugar santísimo. Esto significaba que ahora nosotros, reyes y sacerdotes, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, como lo denuncia Pedro, diciendo somos real sacerdote, nación santa, pueblo escrito por Dios, todos los días como sacerdotes de nuestro Dios tenemos entrada al lugar santísimo donde está la presencia de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando entonces en la historia bíblica en el, en el Evangelio aquí? Jesús, como lo dijo luego Pablo en Efesios 1.10, está reuniendo en sí mismo, reuniendo el cielo y la tierra. Amén. El reino de Dios viniendo al mundo. La morada de Dios restaurada con nosotros la iglesia. Nosotros iglesia somos morada de Dios. En este momento esto es morada de Dios. Amén. Y no es por el lugar, no es un edificio, sabemos que es porque está el pueblo de Dios reunido, como reyes y sacerdotes. Esa es la promesa que Jesús le está dando. Pero ¿cómo, ¿cómo sucede esto? El tabernáculo tenía esta singularidad, y el templo también. Era el lugar en el cual Dios prometió descender, prometió bajar y morar en lo que se conoce el arca del pacto, el propiciatorio donde estaba la gloria de Dios. Ahora, los profetas... Y te quiero llevar por toda la Biblia. Los profetas profetizaron lo que Jesús luego hizo. Por ejemplo, el profeta eh, Ezequiel, 600 años antes de que Jesús viniera. En Ezequiel capítulo 43, él profetizó la venida, el regreso de la gloria de Dios a Jerusalén. Aleluya. Israel había perdido la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Por la idolatría del corazón. Habían ido detrás de otros dioses y perdieron la gloria. Nosotros también, cuidado. No podemos perder la gloria de Dios en nuestras vidas. Y Ezequiel dice, va, va a regresar la gloria de, de Jehová. Va, va a venir nuevamente. Va a venir a morar al templo. Luego Isaías, 600 años antes de Jesús, también profetizó lo mismo. Isaías 60, que es lo, lo, se, se lo predica muchas veces, pero fuera de contexto. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha, venido, ha nacido sobre ti. Es, lo tomamos como algo personal y está bien, pero habla de algo mesiánico, algo profético. ¿Estaba hablando de qué? De la gloria de Dios, la presencia de Dios regresando Amén. a Israel. Y Isaías incluso nos enseña cómo eso iba a pasar a través del siervo de Dios, sufriente de Isaías 53. Mira esto, todo eso pasó, todo eso estaba profetizado, de que Jesús iba a venir e iba a restaurar la morada nuestra con Dios. Puedes darte cuenta de cuán grande amor tiene Dios por ti. Amén. Que movió cielo y tierra para venir y acercarse a Poder invitarte nuevamente a que vengas a Él. Por eso no debemos perder esa morada. No podemos salir de esa morada. Es nuestro lugar. Es nuestra casa. Y eso nos enseña cómo permanecer en la morada de Dios. ¿Sabes cómo? A través de la comunión con el Espíritu Santo. Sí, el consolador, el ayudador. Amén. ¿Están, Amén. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Es interesante cuando Jesús inicia su ministerio y él cita Isaías 61, dice, bueno, el Espíritu del Señor me ha ungido, ¿por cuanto Me ha enviado, ¿no? A pregonar libertad, a sanar los enfermos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús frena ahí. ¿Alguna vez leíste Isaías 61, 1 y 2? Jesús omite una parte en el versículo 2 de Isaías 61, que Jesús está citando, dice, y pregonar el día de venganza de Jehová. Jesús no vino a traer venganza. Jesús vino en su primera venida a traer perdón y gracia. Aleluya. Así es, Señor. Perdón y gracia. Por eso nosotros no podemos adelantarnos los tiempos y querer andar juzgando todo, juzgando a la gente, juzgando a los hermanos. Por cosas que luego Pablo en Romanos 14 habla como cosas menores. Por ejemplo, usar una corbata, no usar una corbata. Cantar esta canción o, o, o aquella canción, no podemos obligar a Dios. A nosotros nos une la sangre de Cristo. Tenemos el mismo Espíritu. Espíritu Santo. Por eso, porque el, el juicio es solo de Dios. Y ni Jesús cuando vino, vino a juzgar, Él vino a salvar. Jesús va, va a regresar, sí, y va a juzgar. Viene como juez en el libro de Apocalipsis, pero ese día todavía no llegó él lo declaró este es el año, este es el tiempo para proclamar el mensaje del Evangelio Aleluya. el mensaje del Evangelio, ¿sabes cuál es? ¿sabes cuál es? Pedro y Pablo, los dos máximos apóstoles podríamos decir del Nuevo Testamento, ¿cuántos aman la Biblia? estoy hablando de las personas que aman la palabra de Dios, ¿no? Pedro y Pablo 
máximos ejemplos del, del cristianismo, pilares de la iglesia. Eso nos dijeron, el evangelio es este. Pedro, en Hechos capítulo 2, todo aquel que invocara el nombre del Señor será Pablo, su carta a los romanos, capítulo 10, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será ese es el evangelio. Invitar a la gente a que invoque el nombre del Señor, crean ese nombre y se salvo. Y venga la morada de Dios que es la iglesia. Amén. Así que bueno, con esta introducción vamos a terminar como a las 3 de la tarde. Hace mucho que no predico en español, así que lo estoy intentando. Vamos al versículo 15 de Juan. Juan 14, 15. Dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 14, 15. De Juan. Esto nos enseña, esta palabra no, lo que el Señor está diciendo es que el cristiano que en verdad ama a Dios va a querer obedecerle. Dice ya, va a querer hacer la voluntad de su Señor. Va a querer seguir sus, sus, sus pisadas, va a querer seguir su palabra, obedecerla, vivir por la palabra de Dios. Entonces la obediencia a Dios es señal de que en verdad amamos a Dios. Podríamos decir entonces que amor es igual a obediencia, ¿no? Amamos a Dios, le vamos a obedecer. Y Dios te va a pedir cosas que a la carne no les va a gustar. Y tú vas a tener que decidir a quién amas más. El mundo te va a ofrecer cosas que el Espíritu Santo va a decir, no, no estoy de acuerdo. Tú vas a tener que decidir a quién vas a obedecer. Yo voy a tener que decidir. Por eso te hablaba antes de que la Biblia o el seguir a Cristo es más un tema de amor. Más de que seguir un conjunto de reglas. Nuestros jóvenes piensan que el cristianismo es aburrido porque hay un montón de reglas y están equivocados. El cristianismo es una relación de amor. Todos queremos tener relaciones saludables y la, la primordial es con Dios. Si yo amo a Dios, voy a querer obedecer a Dios. Voy a querer seguir su palabra. Jesús en Juan 15, 9 dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Jesús nuevamente usa la palabra permanencia, en la palabra y en el amor de Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, debemos permanecer en el amor de Cristo, enamorarnos del Señor cada día. ¿Amén? Así que hoy hemos aprendido, vemos que amar a Dios y ese amor se va a trasladar a obediencia. Versículo 16 y 17 dice el Señor... Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay mucho para sacar de esos dos versículos. En primer lugar debemos entender que no podemos obedecer a Dios. Si no hablamos de obediencia, yo no puedo obedecer a Jesús sin el Ayudador, sin el Espíritu Santo. Sería imposible. Si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, no voy a poder obedecer ningún mandamiento. Va a ser imposible. El, la, la traducción correcta de consolador o de Espíritu Santo ahí es ayudador, no es consolador. Es en griego paracletos, es el ayudador, el que me ayuda. Lo que significa que el trabajo no lo va a hacer solo él. Alguien que te ayuda. Si tú me llamas y me dices, me ayuda a pintar mi casa. Usted no va a estar esperando que yo agarre la brocha, el pincel y le pinte la casa gratis, ¿no? Y usted me va a mirar, gracias por ayudarme. Eso no fue ayuda. Así, a veces pensamos que el Espíritu Santo tiene que hacer todo. Él es el ayudador, recuerda eso. Tú tienes que poner tu parte. Él te va a ayudar. Tienes que poner tu voluntad. Tienes que poner de lo tuyo, que es tu tiempo, tus recursos, tus decisiones, tus emociones, tu afecto. ¿Mm? Hacer sacrificios. ¿Cuándo fue la última vez que hemos ayunado? Que hemos orado, pasado un día de oración. Hemos formado nuestra parte. Él quiere servirte. Estás poniendo tu parte en eso. Estás ofreciéndote a servir a Cristo. Estás sirviéndolo en tu trabajo. Estás sirviéndolo en tu hogar. Debemos entonces seguir la voluntad del Señor y que Él nos ayude. Es más, es tan importante esto que el mismo Ezequiel, capítulo 36, verso 27, dijo... Y pondré dentro de vosotros, esto es una profecía, dice Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, 700 años antes de Pentecostés. Ya Dios estaba diciendo, tengo planes contigo, 
voy a poner mi espíritu dentro tuyo, algo que no había pasado antes, sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la gente, ¿no? vino hasta sobre Saúl imagínense, con toda su locura venía sobre pero ahora el Espíritu Santo viene dentro está dentro pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que, miren mire lo que dice el Señor haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra solamente a través del Espíritu yo puedo vivir la palabra si yo quiero vivir la palabra sin el Espíritu, ¿sabes, ¿sabes qué pasa? ¿cuál es el problema? me convierto en un legalista es solamente una religión si no es el Espíritu quien me impulsa, me motiva, me guía y me da las fuerzas y la voluntad para servir a Dios y seguir la palabra del Señor. Tal es así, Pablo habló de esto en Romanos 8 también, que dijo, por el Espíritu debemos andar por el Espíritu, no debemos eh, satisfacer la, la voluntad del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu de Dios. Esta es la promesa del Señor. Es más, el Espíritu Santo glorifica a Jesús en nuestras vidas guiándonos a toda verdad recién leíamos el versículo 17 dice el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre en primer lugar primera promesa y en, en segundo lugar el mundo no lo puede tener el mundo no lo puede tener el Espíritu Santo es más su discípulo Judas lo vamos a leer en, en un instante estaba tan más preocupado por el mundo que por ellos mismos ¿cómo no te vas a manifestar al mundo Jesús? estaban perdiendo, él no entendía que Jesús se estaba manifestando a él Jesús se está manifestando a tu vida Aleluya. él está con vos está contigo dice ahí justamente el espíritu de verdad el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, la palabra que Jesús usa es morada nuevamente, es mi centro hoy el tema de, el, el tema de esta prédica, la morada de Dios él está con nosotros y está en nosotros. Además, dice que lo podemos ver. ¿Cómo puedo ver al Espíritu Santo? Te invito a que mires a tu hermano. Ahí está el Espíritu Santo. Mira tu iglesia, ahí está el Espíritu Santo. Míralo obrar. Míralo obrar en tus hijos, en tu, en tu esposa, en tu familia, en tu esposo. Míralo. Él está obrando. Lo vas a ver. Yo te digo que lo vas a ver. Lo vas a ver obrar. Y, lo, y porque lo vas a ver, lo vas a conocer más. Porque más que ser algo teórico y teológico, es algo práctico. Lo vas a ver obrar en tu vida. Lo vas a conocer mucho más. El mundo no lo puede ver ni conocer. Eso la gente no nos entiende. ¿sí? Bueno, ¿Cuántos se sienten incomprendidos a veces? No nos entienden. Claro que no. En Juan 16 el Señor dijo, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os, la, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, verso 15 de Juan 16. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, Jesús glorifica, perdón, el Espíritu Santo glorifica a Jesús en nuestras vidas, guiándonos a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos lleva a una relación más profunda con el Espíritu, con Él, con él mismo, a una revelación más profunda de quién es Jesús. Y aún dice, nos revelará todas las cosas. Fíjate que dice, les hará saber lo que habrá de venir. Hoy por hoy, mucha gente sufre con depresión y ansiedad, ¿sí o no? Es... La depresión va a ser el flagelo más grande de la humanidad para el año 2020. Para el año que viene, fíjense hoy, los índices de suicidio, los, índices, eh, los altos índices de divorcio y de, y, y de personas que ya piensan que ya no pueden vivir. Ayer en la iglesia un, un hombre compartió un testimonio, fue, tuvo que ir a un funeral de un joven de 21 años que se quitó la vida. Y le dijo a su familia, le dejó una carta y la había escrito, me quité la vida porque en 21 años siempre estuve solo. ¿Cómo puede ser eso? Hay gente hoy que se siente sola, por eso mi mensaje hoy, que me lo puso el Espíritu Santo esta semana cuando oraba por ustedes, es, ustedes no están solos, no estamos solos, el mundo piensa que está solo, nosotros cristianos tenemos al Espíritu, 
Ahora el problema es que a veces nosotros los cristianos le creemos más al mundo que al Espíritu. Y estamos ahí deprimidos. Y deprimido es tener un exceso de pasado. Eso significa depresión. Que tu pasado es tan grande. Uh, hermano, yo hice tantas cosas. Hermano, yo era terrible. Mi pasado es tan grande que me impide ver un futuro. Eso es depresión. Muchos cristianos aún, porque no han experimentado la gracia todavía, quieren ganarse la gracia del Señor. No, nunca te la vas a ganar. Tienen que entender que Jesús te perdonó y punto. Y ahora te levantó. Si agarró a un Pablo, a un Saulo de Tarso, que era un perseguidor, un asesino, manos manchadas de sangre, de matar cristianos, lo convirtió en el gran apóstol Pablo, ¿cómo no hará lo mismo con vos? Sin importar tu historia de vida, sin importar lo que te pasó antes sin Cristo. Sin importar las cosas que hayas hecho. Jesús te puede levantar como un Pablo. Entonces, así se vence la depresión. ¿Y saben qué es la ansiedad? La ansiedad es un exceso de futuro. Tengo, me, tengo tanto futuro por delante y no me, no me puedo concentrar en mi presente. Entonces estoy todo el día preocupado. Y vendrán los, los papeles migratorios. ¿Será que me van a echar de nada? Estoy preocupado. Conseguiré un trabajo, conseguiré un trabajo. Mira bien, mira mal. Tanta ansiedad. Bueno, hay muchos cristianos ansiosos. Sí, muchos cristianos también deprimidos, seamos sinceros. Este lunes se suicidó un pastor en Estados Unidos, ¿sabían? Deprimido, 30 años. Tenemos que entender que no estamos solos. Y el Espíritu Santo está para darte la victoria en esas áreas. Las emociones, por eso es el consolador, el ayudador. Tiene que gobernar tus emociones. Tenemos que darle lugar a él. Él lo guiará toda la verdad, Él les enseñará lo que va a venir. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero sí sé que el Señor va a estar conmigo. Pase lo que pase. Y cueste lo que cueste. Tenemos que servir al Señor. Entonces, en un mundo lleno de engaño y maldad, necesitamos más que nunca la dirección del Espíritu Santo. Puedes pensar en todas las veces que te sentiste confundido. ¿Estás confundido hoy? Tienes que tomar una gran decisión. No le preguntes a tus amigos de trabajo. Ellos no tienen ni idea. No le preguntes a un vecino. Preguntale al Espíritu Santo. Preguntale a un hermano en Cristo que sea fuerte, que, sea, que conozca la palabra del Señor, que tenga dones, que fluyan. Mira, hablamos de, del Espíritu Santo. En Corintios Pablo enseña, el Espíritu Santo sabe qué hace en la iglesia. Tres palabras de ciencia, de conocimiento, profética. Necesito eso. Todos necesitamos eso. Entonces preguntarle a Él. No te olvides nunca más que el Espíritu Santo está contigo para siempre. Y nunca te va a dejar. Esto me lleva a otro punto que quiero compartir con vos. Es que la relación con Dios es inquebrantable. Te lo voy a decir de nuevo. La relación con Dios, tu relación con Dios, es inquebrantable. Si el Espíritu Santo está contigo, Él se va a encargar de terminar la obra. Y tu relación con Dios siempre va a seguir, va a ir creciendo como la aurora. En el versículo 18 al 20 dice No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis En primer lugar, no estamos solos Tenés la protección y la, la seguridad de que Dios está con vos, está contigo Él te guarda, Él es tu padre, no, no sos huérfano Hay muchos cristianos que se sienten huérfanos, hasta huérfanos de, de familia No van a una iglesia, no se congregan son huérfanos, hijos de Dios sin una casa. Si fuera en lo natural tendrías al gobierno encima de esos chicos enseguida. Child and family services. Muchos cristianos así que no tienen casa. ¿Conoces a alguien que no tiene casa espiritual? Traelo a la iglesia. Invítalo. Invítalo a tu casa a tomar un café, tomar un té, tomar un mate. Argentina. Invítalo, ayúdalo. Muchos cristianos, el Señor me, me, me dio esa palabra un par de años atrás. Hay muchos cristianos descalzos. Muchos cristianos descalzos, ¿por qué? Porque es la historia del Hijo Pródigo. Cristianos que se han ido, se han salido heridos de las iglesias y andan descalzos por el mundo y han perdido el zapato real, que es lo, que, lo primero que hizo el Padre cuando volvieron a la casa. Le puso calzado en sus pies y anillo en su dedo. Hay muchos cristianos así. ¿Conoces alguno? 
y decirle no hay hijos de Dios huérfanos sí, amén. siempre hay lugar en la casa de Dios amén. vendré a vosotros dijo el Señor, eso es hermoso porque el Señor va a venir ahora mismo a tu vida y se va a mostrar todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me, vas a, me, me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis Jesús estaba diciendo yo vivo y lo estaba diciendo justo cuando había anunciado que alguien lo iba a entregar para morir ¡Qué locura! Pero Él vive. Él vive, no está muerto. Él vive. Y dice, porque Él vive, tú y yo vamos a vivir. En esta vida tendremos una vida abundante en la, en la que sí tendremos una vida eterna. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pues es un trabalengua, pero lo que Jesús está diciendo es, es morada. Yo estoy con ustedes, ustedes están conmigo, yo estoy con el Padre, ustedes están conmigo y el Padre, estamos juntos. Aleluya. Esa es la función de la iglesia, ser morada. Aleluya. Amén, Señor. Entonces, es, es importante que entendamos esta palabra. También en, en Mateo 18, 20, Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Ahí estoy, yo. Entonces, cuando Jesús dice, presta atención y agarra tu Biblia, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Jesús está, dice la Biblia, sentado a la diestra del trono de Dios, el Padre. Y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. Nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y Él está en nosotros a través de su Espíritu. Pero también Él está con nosotros en la iglesia. Dos o tres congregados en su nombre, Él dijo, yo estoy allí. Amén. Entonces el Espíritu Santo quiere que sepas que tu relación con Él es inquebrantable también debemos entender que al amar y obedecer a Dios recibiremos una mayor revelación de Cristo en nuestras vidas y podremos morar en su presencia en el versículo 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él Jesús se va a manifestar en tu vida en griego eso es epifainos y significa una manifestación que es sobrenatural sobrenaturalmente se tiene que manifestar en tu vida, porque si no él, no, él no va a fallar a su palabra, Él se va a manifestar en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, se va a manifestar, se va a manifestar, con tu trabajo, tu economía, con tu salud, se va a manifestar, yo me manifestaré a Él, dice el Señor, si está esa morada, está esa relación, Él se va a manifestar, es como que yo, mis hijos están pasando necesidad y yo como padre me voy a quedar en casa de brazos cruzados. Nunca un padre haría eso. Yo voy a ir y voy a ir y voy a defender a mis hijos y sea lo que sea que tengan que hacer, lo voy a hacer por mis hijos. Lo mismo va a hacer el padre, aún más lo va a hacer por vos. Si no es catimonia aún a su único hijo, ¿cómo no nos dará con él, también, juntamente con él, todas las cosas? Son las promesas de Dios para nosotros. Es si guardas esa morada con Dios, Él se va a manifestar a tu vida. Y le dijo luego Judas, no el Iscariote, el otro Judas, el hermano de Santiago, Señor, ¿cómo es que le manifestarás a nosotros? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros en el mundo? Estaba diciendo, vení con tu reino, subite a un caballo, vamos a hacer una revuelta política, militar. Sabemos lo que es, en Argentina tenemos siete dictaduras, sabemos lo que es una revuelta política y militar. En Chile también. Creo que en tu país seguramente también. Esa revolución que queremos siempre los latinos. Eso te dicen, no, no es ese tipo de manifestación que voy a traer. Me voy a manifestar en ustedes, en mi iglesia. Y ustedes manifestarán mi amor al mundo. Jesús le responde a Judas y le dice, en el verso 23, El que me ama mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es la manifestación de Jesús. Que hoy tenés morada con Él. Aleluya. Con el Padre, con Jesús y con el Espíritu. Tenemos morada. Tenemos un tabernáculo. Con, con Dios. Cada día. Nuestra vida. Nuestro, incluso Pablo dice, nuestro templo, nuestro cuerpo es templo, es tabernáculo del Espíritu Santo. Entonces, al amar a Dios, al guardar su palabra, vamos a tener una mayor revelación de quién es Él. El verso 24 dice, el que no me ama y no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús está diciendo, el que no me ama, no va a guardar mis palabras. 
Es un tema de amor, no un tema de... Más que un tema de obediencia, un tema de amor. Si amas a Dios, vas a obedecer. Si no amas a Dios, no vas a obedecer. Si amas a Dios, tendrás al Espíritu Santo que te va a ayudar a obedecer. Si amas a Dios, Él va a venir y va a tener morada con vos. Porque Él te ama y quiere, quiere hablar con vos. Y, y va a ser una gran obra, se va a manifestar, no te va a dejar solo, te va a proteger, como Padre te va a guardar. Y por último, lo que te quiero compartir hoy es esto, que el Espíritu Santo cumple también la tarea de enseñarnos la Palabra de Dios, de recordarnos las promesas de Dios y de Jesús y de guardar nuestros corazones en la paz de Cristo. Verso 25 al 27, nuestro último versículo en esta mañana, dice, Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Mm? Santiago, el hermano de Jesús, dijo, si alguno tiene sabiduría, pídala a Dios, ¿no? Sí, amén. Y va a recibir la sabiduría que viene de lo alto. ¿Sabes por qué te digo eso? Eso está en Santiago capítulo 1. Porque el Espíritu Santo es la fuente de sabiduría. Cuando Santiago dice, pida sabiduría, está diciendo, pida al Espíritu Santo que le dé sabiduría. Amén. Él viene de lo alto, te la va a dar. Sabiduría para todo, consejo para todo. Por eso dice, el Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre, el Ayudador, el Consolador, y Él nos enseñará todas las cosas. Hoy necesitamos cristianos que sepan tomar buenas decisiones. Y a veces nuestras decisiones son más... Funcionamos así la mayoría de los cristianos. Tomamos la decisión, nos equivocamos y ¿qué hacemos? Señor, ayúdame Padre. Venimos con los, con los platos rotos delante de, de Dios. Señor, pegalo. Nos equivocamos y pedimos, después venimos pidiendo ayuda. El ayudador no trabaja así. El ayudador viene y primero quiere decirte qué decidir, para que no te equivoques. No tomes ninguna decisión sin pedirle antes la dirección al Espíritu Santo. Y dice, y Él os recordará todo lo que yo he dicho. Esto lo sabemos. Cuando necesitas palabra, necesitas, estás siendo tentado, necesitas la palabra de Dios. Eso significa. Jesús en el desierto, eso inicia su ministerio. ¿Qué es lo que hace Jesús al ser tentado? ¿Qué es lo que recuerda Jesús? ¿Qué es lo que declara Jesús? ¿Cuál es el resultado? Vence. ¿No? Vence. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor cita a los salmos. Y así venció a Satanás. Hoy, año 2019, viene el diablo, golpea tu puerta, te tienta. Te tienta a hacer varias cosas, ¿no? Y dado que estamos hablando de las emociones, te tienta a, a que te encierres vos mismo y te enojes con un hermano. Vamos a hablar de eso. Entonces estás tentado a enojarte con el hermano. ¿Qué es lo que te va a dar victoria en esa tentación? La palabra. Solamente la palabra. Y va a venir el Espíritu Santo y te va a recordar. Si tenés comunión con Él, te va a recordar y te va a decir. Tienes que amar a tu hermano. Jesús dijo, dos mandamientos. ¿no? Amarás a tu Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te va a recordar el libro de Efesios. Pero para eso tenés que tener una relación con él y con la palabra. Tenés que tomar decisiones de trabajo. Cambio de trabajo, no cambio de trabajo. Pedirle dirección al Señor. Te va a hablar. Todos los días salir la palabra. Y dejar que él te hable. Dice, Él los va a recordar todo lo que yo he dicho. Aún más, a la hora de, de predicar el Evangelio. ¿Por qué no hay evangelismo hoy en día en las iglesias? Muy pocas iglesias hacen evangelismo. O comparten del Señor. Porque la palabra no está morando. Más tiempo que la palabra está el celular. Están las redes sociales. Hay un montón de distracciones que el diablo las utiliza. ¿Sabías que estar tanto tiempo en las redes sociales te priva de tiempo con Dios en primer lugar y te hace mal emocionalmente es más Facebook es tan malo hoy en día que hasta te recuerda cosas de tu pasado que vos podés decir bueno pues son cosas lindas un recuerdo pero te llevan al pasado ahí el enemigo puede usar hasta eso para decirte viste que antes era más lindo y, y ya entra la tristeza la nostalgia cuando el Señor quiere una iglesia que esté pensando en el hoy. Hay obra para 
hacer, hay tarea para hacer, hay trabajo para hacer. No mires para atrás. Es hora de mirar el hoy y el mañana. Eso es lo único que puedes hacer. No puedes cambiar tu pasado. Fue lo que fue, punto. Hoy es tu día. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el último versículo, el 27. El, para mí el más importante dice el Señor la paz les dejo la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da el mundo quiere darte paz y ¿sabes cuál es la paz del mundo? la paz del mundo es esta tratar de evitar todos los problemas en primer lugar en primer lugar evitar meterte en problemas en segundo lugar si, no, si te metiste en problemas evitar enfrentar esos problemas ¿cómo? Anda al alcohol, anda a las adicciones, deja de hablarle a tal hermano, a tal hermana. Estamos huyendo de los problemas. No es lo que Jesús dijo. La paz de Dios, la shalom de Dios, ¿sabes qué es? Es la paz relacional. Por eso cuando un, un judío entra a la casa de alguien y dice, shalom, ¿qué está diciendo? Estamos en paz, hermano. Estamos en paz. Amén. Esa es la paz de Dios, no la paz del mundo. Hay hombres hoy que no enfrentan sus problemas. Entonces no enfrentan sus problemas matrimoniales, matrimonios que no enfrentan sus problemas matrimoniales, no enfrentan problemas con sus hijos. Es hora hoy de como cristianos, saquemos a relucir la chapa de cristianos y busquemos la ayuda del Espíritu Santo para enfrentar nuestros problemas y resolverlos y superarlos. Hay problemas que no lo vas a resolver, ¿ok? En primer lugar, pero todo problema se puede superar. Todo problema se puede y se debe superar. Si no te vas a estancar espiritualmente. Tenemos que superar los problemas. Solo lo hacemos a través de la paz de Cristo. Mi paz os dejo mi paso. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo hasta ahora? Ayudarnos a obedecer la palabra, recordarnos la palabra, a tomar el control de nuestras emociones, por eso es el consolador. Glorificar a Cristo en nuestras vidas, que tengamos morada y comunión con Dios, si no, no podemos, sin Él no podemos tener comunión con Dios y con los hermanos. Y finalmente, en mi sermón hoy, la función del Espíritu Santo también es guardar la paz de Dios en tu vida. Él te va a guardar en perfecta paz. Perfecta paz. Él no es la paz del mundo, que yo recién te la expliqué, es la paz de Dios. Dice, yo les doy mi paz. Y el Señor termina diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este jueves el Señor me, me hablaba acerca de Isaías. Y esto es lo que me dijo el Señor. Y esta es la conexión con la cual voy a cerrar este sermón. De Juan a Isaías. Fíjate en Isaías 43 lo que dijo Dios. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No sos basura de este mundo. No sos basura. Dios no crea basura. Sos digno de honra. Sos hijo del Rey. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos. Y esto no es para pastores, líderes, apóstoles, profetas. No se trata de títulos. Todos somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Y tú eres un siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Que quizás hoy estás frenado. Sí, estoy frenado. Porque mi pasado me está atando. Pero hoy, con la ayuda del ayudador... Puedo desatarme del pasado y puedo avanzar y moverme hacia adelante. Yo, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador, dice Dios. Desde los tiempos antiguos yo soy, no hay quien puede librar de mi mano. Y algo para todos aquellos que están luchando con la duda, lo que yo hago, dice Dios, nadie puede desbaratarlo. Dios te dio un milagro, ese milagro se va a cumplir. No hay diablo que se pueda levantar para desbaratarte los milagros. No hay demonio que se pueda levantar para frenar el milagro de Dios. Olviden las cosas de antaño, dice Dios. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. Ríos en lugares desolados. 
me honran los animales salvajes, los chacales y, la, y los avestruces. Está, está usando un lenguaje simbólico el profeta, hablando de que hasta lo, lo del mundo están hablando a Dios. Presten atención, recuerden, despierten. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados. Para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. El Espíritu Santo hoy te está diciendo, en primer lugar, estás en un lugar desolado, recién Jesús te dijo, tú no estás solo. ¿Te sentí desprotegido? Como en un desierto, ¿viste que no hay protección del sol ni de nada? Jesús recién te dijo, a través de su Espíritu, a través de su Palabra, yo te he enviado a mi Ayudador, mi Consolador, no te dejará. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Amén. Te está dando el pasado. Jesús te dice, olvídate. Pablo lo, lo entendió y dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante. Hoy el Espíritu Santo te quiere hablar a través de la palabra. Para que puedas ser libre del pasado, ser libre de la ansiedad, de la depresión, de la soledad. Entiendas que no eres huérfano, entiendas que eres un hijo, entiendas que tienes un ministerio, que no te trajo Canadá acá para sentarte y vivir la vida canadiense, que hipotecar una casa, comprarte dos autos, ir al mall, salir, pasear, todo el verano desaparecer de la iglesia. Esa no es la vida que Dios tiene para vos. Dios te llamó a que seas sal y luz, ¿verdad? 365 días del año, no los días que uno quiere. Pero desde el amor, ¿eh? Prestemos atención a esto, desde el amor. No para ser visto, no para, uy, yo soy el santo, es el amor de Dios. Si yo amo a Dios, voy a guardar su palabra. Voy a disfrutar esa comunión y esa morada. Seremos ese altar que recién cantábamos. Amén. que vamos a tener un tiempo de oración. Yo quiero hoy orar por aquellos que quieren ser un altar a Dios. Para aquellos que hoy quieren tomar una decisión de extenderse hacia adelante y cortar lazos con el pasado, yo quiero hoy orar contigo. Queremos, quiero pedir al Señor con vos, quiero pedirte, por, quiero pedirte por tu presente, por tu familia. El Señor me mandó hoy a traerte esta palabra y, y hoy la he entregado. Pero ahora es el momento que nosotros también en oración debemos responder a Dios. Amén. Así que te pido que te pongas de pie. Vamos a orar. No sé si mi hermano, mi asistente hoy en el sonido puede poner una canción de adoración bien suave para que no te distraigas. Hermano Pastor, adelante. Sobre el audio. Cierra los ojos. Tiempo que Dios va a abrir, es un tiempo que Dios va a abrir en tu vida un camino. Un camino. Aquellos que han, se han sentido solos, que, han, que estás en una tierra desolada, parece, que extrañas los momentos lindos con Dios, Dios te dice en esos momentos, no se comparan a lo que va a venir.
tu vida, en tu familia quiere hacer una gran obra en ti habla con él, dile Señor acá estoy acá estoy, acá estoy acá estoy, acá estoy Jesús beso tus pies, te bendigo te adoro, te alabo Jesús te doy gracias porque la palabra que hoy hemos escuchado Señor revitaliza nuestros, nuestros corazones nos trae vida, nos levanta nos da ánimo nos da fortaleza para avanzar oh Espíritu Santo ven de los cuatro vientos y sopla ahora sobre tu casa y sopla ahora sobre tus hijos ven Espíritu Santo y trae sanidad al alma angustiada trae Señor ese río que recién leímos esa palabra se cumple ahora en esta casa hay un río fluyendo del trono de Dios para sanidad de las naciones hay un río que hoy fluye para sanar tu alma para sanar tu espíritu sanar tu cuerpo hoy ven a Cristo Jesús hoy ven al Señor hoy ven al Señor no eres huérfano yo me levanto contra toda palabra de maldición que han hablado de ti me levanto contra toda palabra de maldición que hayan hablado de ti. Otras personas, familiares, líderes, quien fuera. En el nombre de Jesús se quiebra toda palabra que te está limitando. Y la palabra de Dios será tu dirección. La palabra de Dios será tu guía. Vas a ver a Dios obrando en tu matrimonio. Vas a ver momentos de gloria en tu casa. Yo veo en el Espíritu tu living Va a ser un lugar de altar con tus hijos Tus hijos son propiedad y herencia de Dios El Señor se va a mover en tu economía El Señor se va a mover en tu salud va, Se va a manifestar Que es lo más lindo de todos Se va a manifestar Él dijo yo he venido a manifestarme a mis hijos Al mundo me voy a manifestar en el día del juicio Ahora yo me estoy manifestando en mis hijos y tú eres hijo, tú eres hija. Y vas a ver al rey manifestarse en tu vida, hermano, hermana. Lo vas a ver, varón de Dios. Lo vas a ver, mujer de fe. Él se va a manifestar. El Señor en esta hora se encarga de sanar tu alma. De sanarte. De sanarte. Toda soledad se va. Toda depresión se va, toda ansiedad se va, todo pensamiento de derrota, de fracaso se va, todo pensamiento suicida que está atacando esta sociedad se va, se va en el nombre de Jesús. Eres un hombre y una mujer de fe el, y la gloria de Jehová se va a levantar y va a resplandecer sobre ti, porque está la comunión y la morada del Espíritu Santo contigo. Hoy ven, ven y haz morada con Dios. Disfruta esa morada, guarda esa morada, guarda esa comunión, guarda esa casa y guarda tu iglesia. Señor, te va a usar para levantar esta iglesia. La Biblia dice que somos piedras vivas. Hoy el Señor despierta, en el poder del Espíritu te despierta como una piedra viva, en una piedra muerta, una piedra viva. ¿Qué va a usar para edificar este templo, para edificar esta casa? Se van a despertar dones en vos. Dones de espirituales se despiertan en este momento en el nombre de Jesús. Vas a tener palabra de sabiduría. Vas a tener palabra de conocimiento. Vas a tener palabra profética. El Señor va a usar tus manos para sanar. Vas a ver milagros. Vas a operar en lo sobrenatural. Vas, se va a despertar en vos un celo por la casa de Dios. Un celo por la obra de Dios. Una pasión en tu corazón. Oh, aleluya Jesús, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, y hoy Jesús, tú estás aquí, tú lo puedes ver Jesús, Jesús está con nosotros, así lo leíamos, estaré con vosotros, Él está aquí, dos o tres, congregados en su nombre, y Él dijo que todo lo que pidiésemos en oración, en su nombre, lo haría. ¿qué quieres pedirle hoy a Jesús? Vení, acércate. Ven al altar y pídele. Habla con él. Que se despierte tu corazón en esta hora. Que se despierte tu corazón. Se despierte tu alma. Hermano. Yo 
te veo en el espíritu como alguien valiente, como alguien fuerte. Yo te veo en el espíritu como alguien que va a hacer proezas. Como alguien fuerte. El Señor está fortaleciendo a sus hijos en esta hora. Aquellos que han estado débiles. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Hijos fuertes de Dios. Que van a levantar el estandarte de, de, de la iglesia, del reino de Dios en este mundo. Oh Señor, ya para vosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy el Padre te quiere bendecir. Hoy el Padre te quiere bendecir, mi hermano. ¿Dónde estás? Te quiere bendecir. Quiere caminar contigo. Quiere andar con vos. Quiere tomarte de la mano. ¿Sabes qué es lo primero que, me, que dice mi hijo cuando se despierta? Le pregunta a mi esposa, papá, mi esposa le tiene que explicar que estoy trabajando. Por eso a él le da paz, porque sabe que yo no me, no me he ido. Hoy tú has estado como mi hijo quizás. ¿Papá? ¿Y piensas que papá no está? No, hermano, no te equivoques. Papá nunca se ha ido. Papá está contigo. Papá está contigo, papá Dios está con vos. El Padre no se va, el Padre no deja huérfanos en el camino. Recién lo leíamos en la palabra de Dios: no hay huérfanos en la casa de Dios. Papá está, papá está contigo, te da libertad, te da el poder de su espíritu. Yo te bendigo en esta hora.